0: Eu sou a professora Simonim, formada em Matemática, e este é um podcast do canal Matemática Online, para fins educacionais. Está com tempo? Sim? Que bom! Procure um lugar bem confortável, pegue seu material de anotações e vamos lá! Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje quero lembrá-los dos motivos das aulas online, a pandemia do coronavírus. Não queremos ser contaminados com este vírus que está devastando o nosso país, por isso é tão importante a conscientização e não esquecer de tomar todos os cuidados necessários. Por isso, Lave bem suas mãos, use álcool em gel 70% na impossibilidade de lavar as mãos. Se precisar realmente sair use máscara e no retorno à sua casa realize todos os procedimentos de higiene. Evite ter contato com pessoas da área de risco. Você pode ter contraído o vírus e nem saber, pois em algumas pessoas o vírus se manifesta apenas como uma gripe, mas para outras pessoas pode significar algo bem mais grave. Mas a principal medida ainda é, fique em casa. Um dos assuntos que já estudamos foi porcentagem e juros simples. Esses são temas que aparecem muito quando o assunto é economia. E você já deve ter ouvido falar nos jornais que a economia mundial foi afetada pela pandemia do coronavírus. E isso é fato. Para estudar estes novos acontecimentos, é necessária a aplicação de vários conhecimentos matemáticos. Hoje nós iremos pensar um pouquinho sobre esse tema, que aprofunda o nosso conhecimento sobre conteúdos que já estudamos e que fazem parte da nossa vida. Nós já estudamos bastante sobre porcentagem, e até aqui, espero que já saiba que trata-se de uma fração centesimal, que pode ser transformada também em número decimal. E para calcular a porcentagem de algum valor numérico, basta multiplicar esta fração ou decimal pelo valor que se deseja calcular. Vimos também que porcentagem pode ser utilizada de diversas formas, por exemplo, na tabela de informação nutricional de um alimento, na proporção exata do álcool na fabricação de álcool em gel e assim ser eficaz para matar um vírus, no cálculo de índice de massa corporal, na variação da poluição da nossa atmosfera e até em uma receita de massa de pizza. Mas uma das principais utilizações da porcentagem está relacionada com o dinheiro. Por exemplo na comissão que o um vendedor irá receber, na cobrança de impostos de qualquer produto adquirido e em um empréstimo ou financiamento, em que se calcula quanto iremos pagar de juros. Já estudamos sobre juros simples e tenho algo importante para contar para vocês. Prestem atenção! O juros simples praticamente são inexistentes no mercado financeiro, porque justamente dão pouca rentabilidade para os grandes bancos. Mas calma, os juros simples, apesar de pouco utilizados, são de grande importância para iniciarmos o estudo de matemática financeira. Então, quando financiamos um carro, por exemplo, que tipo de juros são cobrados pelo banco? São chamados juros compostos. Este, diferente, do juros, diferente dos juros simples, são conhecidos também como juros sobre juros. Ah, isso provavelmente, provavelmente você já ouviu falar, não é mesmo? Mas então, quando financiamos um carro, por exemplo, que tipo de juros são cobrados pelo banco? São chamados os juros compostos. Esse, diferente dos juros simples, são conhecidos também como juros sobre juros. Ah, isso provavelmente você já ouviu falar, não é mesmo? A grande diferença entre as duas modalidades é de que a primeira, juros simples, o capital continua sendo o mesmo a cada período calculado. Nos juros compostos, o capital vai sendo alterado a cada período. Calma! Hoje nosso foco não será o cálculo de juros compostos, apenas vamos estudar um pouco mais sobre uma das aplicações da porcentagem. de novo para aprender, sendo que os juros compostos são cobrados em praticamente tudo que se compra parcelado. Sim, no crédito rotativo do cartão, no financiamento do carro, da casa, naquela TV ou celular que vai ser pago em 10 vezes ou 5, tanto faz. O juro composto estará lá, fazendo o preço real pago pelo produto adquirido ser bem maior. Mas antes que você desanime, quero te convidar a pensar de uma forma diferenciada. Nós estamos acostumados a escutar que é sempre bom ter uma parcelinha, não é mesmo? Isso é real, se você desejar dar dinheiro para as grandes lojas e bancos. Então a primeira lição, você, mas essa você já sabe, é sempre que possível, compre à vista e negocie um bom desconto. A segunda dica é planejar suas compras e realmente comprar se for necessário, mas isso também não é novidade. Hoje o que quero contar é que é possível ganhar dinheiro com juros compostos. De que forma? Fácil. Investimento. Você pode estar pensando que esse papo é muito cansativo e que no fundo só quer saber de torrar o dinheiro que seus pais lhe dão. Mas lembre-se, daqui a pouco as coisas mudam. E em alguns anos, tomara que sim, você já estará inserido no mercado de trabalho, ganhando o seu próprio dinheiro. E aí poderá escolher se é mais um pagador de parcela, como a maioria dos brasileiros, ou alguém inteligente que sabe aproveitar o seu dinheiro. Você se lembra da expressão Time's money? tempo é dinheiro, no bom português, pois é, quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, mais irá ganhar, até que no futuro poderá escolher se quer ou não trabalhar, pois poderá viver da sua própria renda de investimentos, isso tudo aplicando um percentual da sua renda mensal, fantástico, não? Custa sonhar, não é mesmo? Ah, como eu gostaria de saber disso antes. Se você escutou até aqui, merece saber finalmente como fazer acontecer. Então vamos lá. Quando falo em investimento, o que vem à sua cabeça? Se a resposta foi poupança, saiba que esse é um dos Piores investimentos possíveis, simplesmente porque rende muito pouco, apenas 70% da taxa Selic, que atualmente já está muito baixa, apenas 3%. Bugou? Vou te explicar. Basta fazer na calculadora 70% vezes 3% e irá obter a porcentagem de rentabilidade da poupança hoje, com taxa percentual ao ano. Depois digite no Google, rentabilidade da poupança hoje. Lembre que estamos considerando a taxa Selic a 3%, mas ela pode variar conforme o dia que você ouvir este podcast. Pause o áudio e verifique isso. Baixa, não é mesmo? Mas ainda assim, a poupança é considerada investimento. Consegue lembrar de algo que é considerado investimento, ou seja, que vai fazer o dinheiro investido aumentar? Não? Fique tranquilo, pois a maioria dos brasileiros não sabe e muitos nem querem saber. Pois desde sempre somos induzidos a achar que investimento é coisa de rico e não posso nem querer saber mero engano. Vamos primeiro saber o que normalmente é confundido com investimento, mas não é. Primeiro deles, título de capitalização, que é um tipo de sorteio e não é investimento. Consórcio, eles cobram taxas de administração e tem reajustes e ainda precisará ser contemplado por sorteio ou lance. Financiamento. O seu dinheiro está trabalhando para o banco. Não tem jeito. Mesmo sendo carro ou casa, financiamentos farão você pagar juros e eles são compostos, lembram? Já os investimentos dividem-se em duas categorias, renda fixa e renda variável. Os nomes são sugestivos. Os investimentos de renda fixa conseguem-se calcular exatamente quanto terá de lucro em determinado período. A renda variável depende de vários fatores. Quero lembrá-lo que o momento atual em que vivenciamos uma pandemia alterou significativamente a economia e a renda variável. Agora vamos falar de alguns investimentos de renda fixa, considerada a modalidade mais segura. O mais comum deles é o investimento no Tesouro Direto, ou seja, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. E nesse momento deve estar pensando, isso deve ser coisa de rico, hein? Não. O valor mínimo de investimento é de 30 reais. Sim, é sério. Somente isso já o torna um investidor. Claro, quanto maior o valor do dinheiro investido, maior será o seu lucro. O Tesouro Direto se subdivide em Tesouro Selic, no momento, é um dos menos rentáveis. Tesouro pré-fixado, ou seja, você coloca certa quantia de investimento e só pode retirar em determinada data futura. Caso retire antes, terá prejuízo. E o Tesouro IPCA, que está atrelado em inflação. Outros investimentos de renda fixa são certidão de depósito bancário, que é o CDB, que é quando você empresta dinheiro ao banco, LCI, que é o fundo imobiliário, LCA do agronegócio, entre outros investimentos, mas esses são os principais. Na renda variável, você pode comprar um pedacinho da empresa através das ações e torcer para que elas se valorizem. E aí terá lucro ao vendê-las. De forma bem sucinta, quem organiza estas variações é a bolsa de valores, que você já deve ter ouvido falar mas até agora provavelmente não sabia para que servia. Como podem imaginar, o mundo dos investimentos é muito maior do que nos é apresentado. E isto que falamos apenas um pouquinho dos conhecimentos que ainda estão por vir. E agora vem a atividade devolutiva. Depois de ouvir esse podcast até o fim, você irá fazer uma pesquisa sobre tipos de investimento. Para escrever esse texto, o texto do podcast, utilizei como referencial o livro Me Poupe, da Natália Arcuri. E ela tem diversos vídeos no YouTube explicando tudo sobre renda fixa e variável. Utilize seu caderno para fazer anotações de forma bem caprichada. Nada de rabisco, certo? Depois, você vai escolher uma forma de explicar o que entendeu sobre o assunto. De que forma? Você vai escolher. Pode ser uma redação caprichada no Google Documentos. Pode ser um áudio gravado em formato de podcast, como este aqui, que foi gravado pelo aplicativo gratuito Anchor. Pode ser um mapa mental ou conceitual e, nessa modalidade, se preferir, pode fazer um cartaz, mas poste apenas uma foto no portal Google Classroom. Pode ser em formato HQ, se preferir. Pode fazer slides e quem sabe até gravar um vídeo com os próprios slides, explicando e depois hospedar esse vídeo no YouTube. Nesse caso, você deve enviar apenas o link. Se não quiser que qualquer pessoa tenha acesso ao seu vídeo, basta desmarcar o Modo Público e clicar na opção Visualização apenas com link. Vamos combinar que terá que ser algo bem criativo. Resumo do caderno não vale, hein? Trabalhos mal feitos também não. Serão devolvidos para refazer. Então... Melhor fazer bem feitinho de uma vez só, não é mesmo? Vejam que coloquei apenas algumas ideias, mas, não, mas são infinitas possibilidades. Nessa época de pandemia, estamos sendo forçados a utilizar a tecnologia. Então, vamos usá-la a nosso favor. Dê preferência para a utilização de tecnologias. Todos os trabalhos devem ser postados exclusivamente pelo Google Classroom. O WhatsApp fica apenas para tirar dúvidas de segunda a sexta-feira até as 18 horas. Seja educado, respeite as regras. Vou deixar em anexo a atividade... um link da calculadora de simulação de investimentos. Lá você poderá ter uma noção real de valores obtidos e perceber que o tempo realmente importa. Vale a pena tentar. Obrigada por ouvir até o final. Espero realmente que tenha gostado. Tanto quanto eu gosto desse assunto. Afinal de contas, quem é que não gosta de dinheiro, hein? Um abraço e até a próxima.